0: Um sich gut abgrenzen zu können, ist es eben auch wichtig, dass man mit sich selber gut in Verbindung ist und sich selber gut spüren kann, irgendwie einen Zugang äh, zu sich hat und da eben tatsächlich vor allem zum eigenen Lichten. Ähm, bei vielen ist es so, die grenzen sich eher aus Verletztheit ab. Herzlich Willkommen zum Creative Changeworks Podcast mit Anja Sina Scheer und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei!
1: Gut, so, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Creative Changeworks Podcasts mit Anja Sina Scheer und mir, Katrin Herrmann. Ja, heute... Ähm, Interview ich die liebe Anja Sina mal wieder ein wenig, denn ähm, jetzt war ja die Weihnachtszeit und ähm, Urlaub und ähm, ja, Anja hatte <lacht> neben der vielen Arbeit ähm, auch mal wieder <lacht> ein bisschen Zeit und ähm, ihr sind einige Dinge ähm, ja, gekommen, worüber wir heute sprechen möchten und zwar, ähm, ja, was jetzt gerade in dieser Zeit ähm, gut für uns ist, was wir gerade gut brauchen könnten. Und ähm, ja, liebe Anja, da möchte ich dich auch direkt fragen, was sind denn das für <lacht> Dinge? Also
0: vom Grundsatz her würde ich sagen, ähm, was ein ganz wichtiges und großes Thema ist ähm, und glaube ich eben auch zukünftig weiter sein wird, ist immer mehr Klarheit in der persönlichen Abgrenzung. Ähm, das führt zu mehr Stabilität, das führt auch zu mehr Erdung und äh, unterstützt einfach wirklich darin, auch klarer zu sehen, klarer unterscheiden zu können, was eben im Außen so alles stattfindet, wie man selber vielleicht da auch involviert ist, weil, was einfach sehr deutlich war, und das hat sich im letzten Jahr schon deutlich gezeigt und das schaut auch in diesem Jahr so aus, die Anforderungen werden immer höher, das heißt, es passiert so, so wahnsinnig viel im Großen wie im Kleinen bei den Menschen eben die Zeit fliegt. Das sagt eigentlich mittlerweile jeder, dass das enorm zu spüren ist. Das heißt, die Ereignisse überschlagen sich teilweise auch. Oft eben auch, was was so äh, Thematiken sind, die sich auch im Lebensalltag zeigen, unvorhergesehene Ereignisse. Die Flexibilität wird wahnsinnig äh, gefordert von vielen. Und ähm, wo ich einfach immer wieder sehe, ist, dass die Klarheit in der Wahrnehmung, was passiert eigentlich, äh, dieses sich auch ein bisschen einordnen können, womit hat was zu tun, bei ganz vielen einfach nicht so wirklich gut äh, greift, sondern da oft einfach so das Erleben ist, boah, und das überrollt mich und ich kriegs überhaupt nicht mehr auseinanderdividiert und äh, viele Menschen tauchen dann auch sehr in diese Ereignisse ein und Dadurch werden die wahnsinnig groß und es ist dann oft auch wieder schwierig, da rauszukommen und loszulassen und sich auch wieder zur Ruhe zu begeben und ich glaube, dass wirklich so das Thema Abgrenzung gerade auch für dieses Thema, äh, für dieses Jahr eine größere Rolle noch mehr spielen wird als sowieso schon, mhm. weil es eben alles so intensiv, schnell, dynamisch ist. und ähm, Deshalb habe ich gedacht, wäre das vielleicht mal ganz gut, wenn wir da zu sprechen, weil in dem Moment, wo ich eben auch für mich einfach klarer meine Grenzen erkennen kann, also sowohl meine persönlichen Grenzen, was kann ich, was will ich, äh, was möchte ich auch äh, geben und wohin möchte ich mich auch äh, überhaupt ausrichten, das heißt, mit welchen Dingen möchte ich mich überhaupt beschäftigen und wo macht es auch Sinn für mich, mich zu beschäftigen, dann wird es eben auch wieder leichter, auch eine Richtung zu geben. Und bei vielen ist eben so ein bisschen das Gefühl, das Leben überrollt einen von hinten. <lacht> also so, man kann eben gar nicht mehr so gezielt Dinge bewegen, gerade eben, wenn, wenn so intensive Wellenbewegungen im Alltag stattfinden.
1: Mhm. Und was führt deiner Meinung nach denn zu einer guten Abgrenzung?
0: Also Abgrenzung ist ja grundsätzlich immer ein männliches Attribut. Also wir hatten ja auch schon unsere Serie zur inneren Familie und da haben wir eben auch über inneres Kind, innere Frau, innerer Mann gesprochen und die Abgrenzung als solches ist tatsächlich ein Thema vom inneren Mann. Und äh, das ist aber was, was eben in der Verbindung eben auch mit dem eigenen Lichtvollen, mit, der eigenen, mit dem eigenen positiven Potenzial eigentlich am besten stattfindet, das heißt, um sich gut abgrenzen zu können, ist es eben auch wichtig, dass man mit sich selber gut in Verbindung ist und sich selber gut spüren kann, irgendwie einen Zugang zu sich hat und da eben tatsächlich vor allem zum eigenen Lichten. Bei vielen ist es so, die grenzen sich eher aus Verletztheit ab. Also dann, wenn es zu viel wird, dann, wenn es gar nicht mehr geht oder dann, wenn sie was verletzt hat. Und dann wird Abgrenzung meistens sehr hart und sehr entkoppelt. Also dann ne, ist es überproportional oder ist es überdimensional zu der äh, zu dem Ereignis, was eigentlich stattgefunden hat. Und ähm, oder sie grenzen sich eben dann nicht ab oder können sich dann nicht mehr abgrenzen. Das ist eben dann das andere. Das heißt aber äh, für sich selber im Alltag auch Inseln zu schaffen, wo man wirklich zur Ruhe kommt. Eben auch daher so einfache Praxen wie, okay, bevor ich in der Früh aufstehe, meditiere ich fünf oder zehn Minuten und starte schon mit einem zentrierten Fokus in den Tag. Oder ich mache meine Yoga-Praxis. Oder ich setze mich in der Früh bewusst bei meinem Kaffee hin und schaue mal nicht im Internet oder sonst was, sondern spüre einfach mal nur, wie geht's es mir. Äh, spüre rein, wie ist meine Perspektive auf den Tag und was möchte ich eigentlich für den Tag an Positiven erreichen und nicht boah, was wird wieder alles auf mich zukommen. Also so diese Perspektive wirklich von innen nach außen einzunehmen und zwar aus einer Positivität, glaube ich, ist wirklich sehr, sehr hilfreich, das gerade in dieser jetzigen Zeit aktiv zu praktizieren und sich so kleine Inseln zu schaffen, trotz der Intensität, trotz der Geschwindigkeit, in die man sich für sich selber zurückziehen kann, um sich zu sammeln und auszurichten, wirklich.
1: Ja, finde ich sehr schön. Da muss ich auch gerade ähm, an einen Artikel denken. Ich hatte mir das Psychologie heute kompakt gekauft, wo es um Selbstfürsorge geht. Und ähm, da waren ganz schöne Artikel drin über die Muße. Und dass sie ja heute eigentlich auch so verloren geht, weil wir halt irgendwie ständig unser Handy in der Hand haben und so diese Taktung so in uns verinnerlicht ist, gell? Und also dieses einfach mal nur auf dem Sofa sitzen und sein, mal nichts zu tun, eigentlich ja, von vielen vielleicht auch schon gar nicht mehr möglich ist, weil sie so drauf sind irgendwie. Und ähm, das fand ich sehr schön und wo eben auch so diese Komponente der Zeit mit drin war, also dieses auch einfach mal Zeit zu haben und äh, mal keine Pläne zu haben und dann zu schauen, was daraus eigentlich entstehen kann. Ja. Und ich finde auch, mir persönlich tut das auch immer sehr, sehr gut. Ähm, einfach mal nichts zu tun.
0: <lacht> ja, absolut. Und dafür aber eben dieses Nichtstun ist ja dann darauf gerichtet, wirklich diesem inneren Raum zu geben. Und, ähm, daraus eben aber auch aus einem Gefühl, aus einer Klarheit mit sich selber auch Dinge anders zu beleuchten, als eben ständig in diesem Dauerdruck oder in dieser Dauerdynamik und äh, in dem Stress, den der Alltag eben oft so mit sich bringt.
1: Ja, und was ich mich auch noch gefragt habe, weil du jetzt ja ähm, so in deinen einleitenden Worten gesagt hast, dass es auch einfach weiterhin so sein wird, dass wir also uns viel abverlangt wird, dass viel los sein wird. Da hatte ich mich gefragt, ist es auch wie so, also wenn ich mir jetzt selber sage, Oh, es ist immer so viel los und ich schaffe das nicht und sowieso, ähm, ob es eigentlich auch wie so ein inneres Bild gibt, ähm, das sozusagen aus uns heraus schon mehr Flexibilität ähm, erzeugt, so im Sinne von ja, es ist so und ähm, ich kann es schaffen oder ähm, ja um eben in diese Anforderung, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen mehr Weichheit auch zu haben.
0: bis zum nächsten Mal. Naja, äh, so wie du es schön schön ausgedrückt hast, spielt natürlich der innere Dialog eine große Rolle. Das heißt, es auch bewusster zu sein, wie spreche ich mit mir und in welche Richtung spreche ich. Weil eben, wenn ich sage, okay, ich stehe auf und dann, was habe ich heute alles zu tun? Und quasi der erste Fokus nach dem Aufstehen ist sofort auf, okay, was ist quasi meine To-Do-Liste? Dann ist es natürlich so, dass ich sofort in diesen Strom volle Kanne einsteige und eben dann schon meistens der Zeitpunkt vorbei ist, überhaupt in dieses Gefühl zu mir selbst zu kommen. In dem Moment, wo ich sage, okay, das, was zu tun ist, kommt sowieso und jetzt komme aber erstmal ich für diese fünf Minuten und oft reicht's ja. Also oft reicht ja wirklich ein kurzer Zeitraum. Ähm, ich persönlich bin da ein großer Fan von die fünf minuten snooze taste oder acht Minuten, <lacht> die, <lacht> <lacht> die bei mir nie gedrückt werden, äh, um weiter zu schlafen, sondern dann sage ich, okay, ich stelle mir meinen Wecker sowieso schon immer früher, als ich wirklich raus muss und weiß dann, okay, und die acht Minuten nehme ich mir, um einfach noch bei mir zu sein und wirklich mich wahrzunehmen, mich zu spüren und dann stehe ich aber dann quasi nach dem zweiten Klingeln einfach auf und bin aber dann in meiner Energie verbunden und nicht schon mit meinem ganzen Fokus und meiner Aufmerksamkeit im Außen, was den ganzen Tag beinhaltet. Und das ist echt was, was viele Menschen einfach übergehen und ähm, dann verliert sich tatsächlich auch die Kraft im Alltag viel, viel mehr. Ja. Uh, und da jeden, jede Gelegenheit zu nutzen, ich zum Beispiel, oder ich mache das viel dann, wenn ich auch mit dem Auto wohin fahre, ja, dass ich dann sage, okay, und dann sitze ich mal nur und fahre mal nur Auto und bin im Fluss und spüre mich wieder und ähm, genieße auch das einfach auf dem Weg sein, ohne irgendwas dabei machen zu müssen. Und so kann man sich ja viele kleine Zeitpunkte auch am Tag einbauen. Aber... Das ist eben auch wieder der Punkt, man muss es halt tun. Also da wieder mhm. Thema Selbstverantwortung. Und deshalb, da sind wir gefragt, wie bringen wir uns tatsächlich in dem Ganzen ein oder lassen wir das quasi nur vom Leben geschehen und lassen uns da mitziehen. Ähm, das ist mhm. halt immer so auch unsere Wahl in dem Ganzen und da äh, muss man selber ran. Es hilft nichts. <lacht>
1: Ja, und also ich finde es auch ähm, spannend, was du sagst, dass es wirklich wieder so diese Selbstverantwortung ist. Und ich glaube, dass es auch ganz essentiell ist, damit zu beginnen, wenn es einem gut geht. Und hm. eben nicht abzuwarten, bis man irgendwie halb drinsteckt im Burnout oder sonst was. Ähm, sondern sich da wirklich so, ein, ja, irgendwie so eine Art Kraft oder Kräftigung auch ähm, aufbaut. Und diese gesunden Routinen, weil ich meine, das ist es ja im Endeffekt. Es sind alles irgendwie gesunde Gewohnheiten. Und da sind wir ja auch wieder beim Lebenswandel, wie wir es in der anderen Podcast-Folge so zum, der die innere Heilung hatten. Ja.
0: Naja, und da eben auch, ich meine, auch hier haben wir halt die Unterscheidung wieder in den verschiedenen Bereichen physisch. Dann emotional eben auch, wie wie fühle ich mich körperlich, wie, wie nehme ich mich auch emotional wahr, nehme ich wahr, wann es zu viel ist, das ist eben auch Abgrenzungsthema, weil sonst kommt die Abgrenzung dann quasi, wenn man schon über die Schwelle gegangen ist und das ist so der Klassiker, dann liege ich halt flach, ne? weil ich quasi vorher nicht äh, gebremst habe oder weicher gemacht habe und äh, die Flexibilität nicht geschaffen habe auch eben viel auch zu so dieses Bild, äh, bin ich immer am Anschlag oder sage ich, okay, bis dahin gehe ich und ich habe dann vielleicht auch noch Reserven. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich selber auch lernen durfte, <lacht> zum Glück nicht musste, aber durfte, äh, wo ich gemerkt habe, meine, meine Grenzen des Belastbarseins sind relativ hoch, würde ich sagen. Also ich kann relativ viel schaffen. Ähm, ich komm, Grenzen geh auch über Grenzen ähm, und dann geht es immer noch weiter zum Glück. Aber ähm, eben so gerade früher war das auch viel, dass es eben immer bis an die Grenze der körperlichen Belastbarkeit gegangen ist. Und wo ich dann gemerkt habe, ja, okay, das will ich eigentlich nicht. Ich will nicht so ein Leben führen. Ähm, und es ist völlig in Ordnung, wenn ich mal an meine Grenzen komme, aber ich will nicht kontinuierlich drüber sein. Und dann zu sagen, okay, da und da fühle ich mich wohl mit. Und das ist halt auch was, das ist individuell. Das ist etwas, was für jeden Menschen halt anders ist. Das liegt daran, was für eine Grundhaltung habe ich dem Leben gegenüber. Und von daher, weil du vorhin nach dem Bild gefragt hast, ist halt echt auch gut, ein positives Selbstbild aufzubauen. Wie möchte ich sein als Mensch? Wie schaue ich aus, wenn ich dieser Mensch bin, der ich sein möchte? Ähm, wie fühle ich mich? Wie bewege ich mich? Äh, wie rede ich, kommuniziere ich mit anderen? Wie rede ich und schau auf mich selber. Ähm, was bewege ich in der Welt, wenn ich der Mensch bin, der ich sein möchte? Also wirklich so diese diese Ausrichtung auf das Leben von den eigenen positiven Potenzialen und wie genau das dann auch ausschaut, ist, glaube ich, echt ein sehr, sehr sinnvolles Bild und eben auch dann entsprechend in der Kommunikation ähm, sich dann täglich auch immer wieder vor Augen zu führen. Weil das gibt Kraft, das kanalisiert die eigene Kraft. Dann ist es wozu mache ich das, ist dann klar. Und dadurch wird dann aber auch viel, viel deutlicher, bin ich genau auf dem Weg dorthin oder bewege ich mich vielleicht ein bisschen abseits des Weges und bekomme daher aber viel schneller auch Indikatoren geliefert, wenn ich mich eben äh, davon wegbewege. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz, ganz hilfreiche Praxis auch, das mhm. äh, für sich regelmäßig zu schaffen. Ja.
1: ja. Ja, das finde ich schön, auch, dass wir heute so konkrete Beispiele dafür auch besprechen. Ja, werde ich auch nochmal in mich gehen. <lacht> und die Snooze um drei Minuten verlängern.
0: <lacht> ja. Naja, und das ist eben, weil so, so Zeiten haben wir sowieso immer und dann ist es eben jetzt... Bei vielen ja dieses liegen bleiben auch ein bisschen eine neue Vermeidungsstrategie. Ich nicht, dass es losgeht. Und dann schaffe ich aber einen positiven Übergang in den Tag. Mhm. Aus mir in den Tag hinein und dann ähm, flutscht es da auch ganz anders. Das ja, stimmt. Ja, von daher ähm, glaube ich, ist eben dieses Thema der Abgrenzung und dadurch aber eben auch sich bewusster, nach wie vor bewusster zu werden, wie möchte ich denn sein und da auch den Fokus drauf zu halten und auch diese anderen Dinge zu eliminieren Stück für Stück. Das geht nicht immer auf einmal, aber äh, kontinuierlich äh, glaube ich wirklich was, was wir für diese Zeit einfach praktizieren müssen, um mehr Positivität und Stabilität auch zu schaffen, auch in der Bewegung und daraus entsteht eben auch mehr Flexibilität, nach der du ja auch gefragt hast, äh, eigentlich dann von alleine. Cool.
1: <lacht> ja, sehr schön. Auch immer, ähm, also ich genieße es auch sehr, dass wir immer wieder diese Zeitkomponenten oder was eben gerade momentan wichtig ist, ähm, wir hatten es ja auch so in der Jahresprognose, um da einfach nochmal so für sich selber einfach eine schöne Ausrichtung zu schaffen. Meine, ja. Sehr gerne. <lacht> Super.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.